0: Quarantena CBN Recife
1: Agora são 4 horas e 34 minutos, a gente voltando aqui com Quarentena CBN deste domingo, dia 19 de abril de 2020, lembrando produção aqui do Vitor Araújo e os trabalhos técnicos do Graziano Ramos. Agora a gente está na linha com outro entrevistado, que também já dispensa é, apresentações, ele já participa com a gente aqui durante a programação da CBN Recife, sempre trazendo, é, é, enriquecendo o debate, trazendo também reflexões, o professor Helder Remígio, ele que é professor de História Contemporânea da Universidade Católica de Pernambuco, a UNICAP. Professor Helder, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Quarentena CBN. Muito boa tarde. Boa
2: tarde, Vitor Pereira. É sempre um prazer, uma alegria estar com vocês.
1: Muito bem, professor. A gente, é, claro, vem trazendo aqui né, algumas reflexões, olhando para trás também é, para o que nosso país já viveu e o mundo também já viveu na história recente é, e aí, mais uma vez, está na pauta aí vários debates fazendo uma relação, né, uma comparação até, se é que essa comparação ela pode ser feita, com períodos em que o mundo passou por uma dificuldade econômica, porque a economia passou a ser o tema central das principais discussões durante essa pandemia da Covid-19. Um lado uh, defende uma volta, uma reabertura do comércio, porque é, um, é o país quebrado, né, e aí é o discurso que é utilizado, o país quebrado é, pode matar muito mais pela fome ou por, pela dificuldade econômica depois de que esse problema for resolvido. Um outro lado coloca como prioridade total a vida, que o momento é a gente preservar o máximo de vidas possíveis e a questão econômica a gente pode, entre aspas, parafraseando, resolver depois. Uh, claro que a gente tem alguns episódios do, nessa, na, na história né, recente do Brasil e também do mundo, como, por exemplo, aquela dificuldade, a depressão de 1929, por exemplo, enfim, outros, outros fatos também. Como se eu vê esse momento que a gente está passando hoje, trazendo, claro, esses elementos da história contemporânea, é, para é, o que a gente está percebendo hoje desse debate ideológico, sobretudo, mas que tem a ver, claro, entre vida e economia.
2: Vitor, são reflexões muito caras, muito, muito importantes para o momento presente que estamos vivendo. Em primeiro lugar, é necessário deixar claro que é uma falsa oposição né, entre economia e saúde. Né? Eu, pelo menos, penso dessa forma e acho que nós precisamos construir uma perspectiva de um Estado que atenda no limiar desses dois setores, né? ao mesmo tempo, pensando... É, em primeiro lugar, na vida das pessoas, numa pandemia é, nunca antes vista, é, ultimamente, né? e, e há 100 anos que, como nós conversamos em outro momento, tivemos a, a gripe espanhola, que teve uma proporção é, semelhante, mas felizmente hoje temos uma, um sistema de saúde, uma medicina muito mais avançada, e precisamos pensar que é uma falsa questão você, por exemplo, de, defender a abertura total da economia, enquanto nós ainda, em termos de Brasil, estamos um pouco atrás do que aconteceu nos Estados Unidos, do que aconteceu na Europa. Né? Nós ainda teremos, infelizmente, o aumento de casos, nós ainda teremos o colapso eh, generalizado do nosso sistema de saúde, que, inclusive, nos últimos quatro anos, foi extremamente eh, atacado né, pelas medidas neoliberais. Então, é necessário a gente pensar nesse momento na reconfiguração da economia. Né? E aí, vamos pensar um pouco, já que você trouxe essa comparação de 1929, vamos trazer um pouco esse cenário, essa configuração histórica de 1929. Primeiro, é importante pensar que os Estados haviam saído da, da, da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu entre 1914 e 1918, e os Estados Unidos, que só entram na guerra, em 1917, passam a ter uma, um protagonismo econômico diante de uma Europa devastada. Né? Então, é, a economia americana, ela cresce de uma maneira extremamente significativa aí ao longo dos anos 20, certo? Então, há, de certa forma, uma euforia nos Estados Unidos com a perspectiva desse desenvolvimento econômico. Inclusive, surge uma expressão naquele momento que era o American Way of Life, ou seja, o estilo de vida americano, né? era um termo utilizado para se referir justamente a esse modo de vida que, a partir daquele momento, os americanos estavam desfrutando o acesso a bens de consumo duráveis, enfim, era uma expressão é, máxima é, da euforia gerada é, pela aquisição das propriedades também houve uma ampliação do crédito, houve um surgimento de inúmeras empresas, um aumento da produção né? e, ao mesmo tempo, especulação financeira. Né? Isso já na década de 20. Né? E, de certa forma, as economias europeias estavam se recuperando e os Estados Unidos começaram, continuaram produzindo. Né? Então, de certa forma, isso gerou uma desvalorização das empresas e uma quebra da bolsa de Valores de Nova Iorque, que acontece em outubro de 1929. Né? Então, a crise ela vai se estabelecer entre setembro e outubro. Mas é no dia 24 de outubro de 29 que há realmente a quebra da, da Bolsa de Valores de Nova York. E o que é que isso vai é, gerar naquele momento em termos de, de, de crise? Né? A crise de um sistema que estava sendo defendido naquele momento, que era o liberalismo econômico. Né? A pouca... Ou, ou quase nenhuma intervenção do Estado na economia, né? então de certa forma essa crise ela gerou uma, cerca de 27% de desemprego nos Estados Unidos. Né? Na época o, o presidente americano era o Hoover né? e inclusive Herbert Hoover ele teve um, um, uma, uma dificuldade enorme, inclusive o processo de favelização dos Estados Unidos começaram a surgir inúmeras comunidades nesse processo de degradação da crise econômica e até as, as favelas passaram a ser chamadas de Hooverville, tamanho a crise naquele momento. Então vejam, é, é, há uma uma questão também importante é, de dizer que naquele momento, em virtude dessa crise, algumas soluções foram é, é, pensadas. E qual era a solução? Era novamente trazer o Estado para construir uma intervenção na economia. E aí criou-se um, um, o que se chamou de New Deal, que era um grande acordo aí já com outro presidente, o Franklin Delano Roosevelt, né, que estava preocupado em promover obras públicas, promover benefícios sociais, por exemplo, a criação do salário mínimo nos Estados Unidos, a criação do seguro-desemprego. Eh, ao mesmo tempo o seguro velhice, então já pensava em uma seguridade social naquele momento, então eh, eh, o Estado precisou intervir na economia diretamente. Isso nós precisamos trazer um pouco para hoje, Vitor, certo? Eu acho importante trazer um pouco para hoje perceber que se fala muito em um orçamento de guerra, mas é necessário eh, perceber que nós podemos, inclusive enquanto Estado, enquanto país, utilizar até uma parcela significativa das nossas reservas internacionais para segurar o Estado, segurar o bem-estar das pessoas de acordo com o que rege a nossa Constituição, né, que defende a cidadania, que defende o bem-estar social comum. É claro que esse cenário eh, eh, de hoje, ele apresenta uma série de outros atenuantes, né? Primeiro, uma economia totalmente globalizada e dependente da China. Nós Hoje, vocês podem observar com as notícias recentes da guerra comercial entre, entre Estados Unidos e Europa para conseguir equipamentos de ATI com a China. Então, veja, há alguma coisa errada nesse sistema internacional, industrial inclusive. Nós aqui no Brasil estamos sofrendo muito porque tivemos um processo recente de desindustrialização. Isso prejudica demais a soberania dos países. Então, eu acho que é importante também é trazer essas reflexões entre o passado e o presente, para que a gente possa, é, sem dúvida, é, é, buscar novos caminhos. Né? Então, diante dessas reflexões que você traz, é importante pensar que agora a gente tem que pensar no pós-Covid. Né? Não acabou ainda, nós vamos atingir índices, infelizmente, alarmantes, essa é a verdade, né? pelos estudos, pelo que a gente está observando, segundo a Organização Mundial de Saúde, já se fala em um segundo surto epidêmico, então é preciso que os Estados tenham essa compreensão. E, ao mesmo tempo, como diria o um historiador eh, israelense da Universidade de Israel, muito importante, o Yuval Harari, ele vai dizer o seguinte, que não temos como construir alternativas para essa crise sem pensar uma cooperação interna internacional né, entre os países. Algo em torno de uma perspectiva que foi é, construída lá no pós-guerra, pós-1945, pós-segunda guerra mundial, e a ideia de Nações Unidas. Mas como construir essa, essa ideia de internacionalização com um mundo sem líderes? Né? Sem líderes que tenham essa capacidade e esse compromisso social né, com, com as populações. Então, eh, a, por exemplo, a própria diplomacia eh, brasileira, ela deveria, pelo menos na minha opinião, pensar eh, dessa maneira, a partir de uma perspectiva internacionalista, né, e que, eh, de algum modo, focasse na intenção de construir um estado de bem-estar social que desse conta da crise que estamos vivendo. Então, de repente, nós poderíamos pensar até a partir da perspectiva de um historiador chamado Tony Judt, né, que falou justamente dessa eh, importância da, da criação do Estado de bem-estar social no pós-guerra. É um Estado que intervém na economia e que garante os serviços básicos à população, a educação, a saúde. Que nós temos hoje, por exemplo, a Alemanha sofrendo um pouco menos, muito em virtude também da construção desse Estado eh, de bem-estar social eh, no pós-guerra. Né? A Alemanha devastada, mas houve um processo de, de reconstrução. Então, essas reflexões são muito caras para o nosso
0: momento presente.
1: Professor, nesse momento o Vitor Araújo, que também não dispensa, que dispensa, na verdade, apresentações para o senhor, tem uma pergunta.
0: Professor Helder, boa tarde. Professor, eh, queria que o senhor nos ajudasse a compreender esse momento né, de, das disputas narrativas que o senhor já chegou a comentar aqui conosco a respeito dessa questão da pandemia. Num primeiro momento, uma disputa entre a, a, o próprio, a própria condição né, da, 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 da pandemia, se era algo realmente preocupante ou não, e essa disputa, foi, até hoje ainda está aí, mas ela agora cedeu um espaço a uma nova disputa que está é, é, agora em jogo, que é a disputa de quem é o pai da criança, ou seja, quem é o dono do vírus que está aterrorizando o mundo inteiro. E nós temos uma narrativa norte-americana, né, numa perspectiva praticamente de imputar à China um crime de terrorismo biológico de efeito global, e de um outro lado, os chineses que negam isso e, e se colocam ali à disposição de outras nações para tentar ajudar, mas ajudar dentro dos limites da economia de mercado, que também estão aí negociando seus produtos a peso de ouro pedindo valores antecipados e sem muito sem, digamos assim sem muita restrição ou com muitas restrições para para quem paga mais é quem leva como que o senhor avalia esse, esse momento e essas disputas de agora professor diante também do crescimento dessas posições de nacionalismos, ou seja, países que pretendem resolver a questão dentro de suas fronteiras físicas, se é que isso é possível, professor.
2: Bem, Vitor, boa tarde, é um prazer mais uma vez falar com você. É, acredito que já comentamos aqui, Vitor foi me orientando de especialização, fez uma, uma grande monografia, além de jornalista, historiador também. E a pergunta ela, ela tem muito disso também, dessa relação entre o jornalismo e a história. É, veja, Vitor, é, em primeiro lugar, você falou bem, é uma disputa de narrativas, né, então nós temos é, o, a, a visão extremamente economicista, né, do presidente norte-americano, que cedeu num primeiro momento, mas eu acho que ele come, precisa começar a se preocupar novamente, afinal, os Estados Unidos atingiram agora o número de 34 mil mortos, e não é de hoje que o próprio governo Trump trabalha com a perspectiva de fake news, né, então, essa ideia de que surgiu lá em Juan um laboratório, que esse vírus, alguém foi infectado e saiu espalhando, disseminando pelo mundo, é, me parece um, uma história muito mais voltada para a ficção científica. Tá? Então, eu acho que, em primeiro lugar, a humanidade deveria estar preocupada em repensar suas ações. E a, a, o desmatamento né? e as questões ambientais, que de certa forma implicam, né, a poluição, que implicam diretamente eh, eh, nessa, nesse desequilíbrio eh, do globo, né, do planeta Terra. Eu acho que essas questões ambientais têm que ser levadas em consideração também. E, sobretudo, eh, as pesquisas que já vêm sendo desenvolvidas no mundo inteiro né, sobre o coronavírus, que, como nós sabemos, existem vários tipos né, e que agora esse está mais forte, precisa ser estudado. Então, eu penso que essa, a narrativa que tem que prevalecer é a narrativa científica. É a narrativa que vai trazer luz e que vai trazer, por exemplo, a possibilidade de desenvolvimento de medicamentos, de vacinas. E tem pesquisadores no mundo inteiro é, pensando nessas questões. Então, é até importante falar para que as pessoas é, 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 se conscientizem, reflitam que não há ainda um medicamento específico para tratar o coronavírus. Agora, claro, nós somos é, é, seres humanos heterogêneos e, e sistemas é, é, fisiológicos distintos, então, de certa forma, alguns vão sofrer mais com essa questão do coronavírus, outros menos, depende de organismo para organismo. E é importante também pensar, a partir dessa, dessa discussão de reabertura da economia, de fake news em todo, acusando os chineses, isso vai de encontro justamente aquilo que eu estava falando há pouco. E como construir uma perspectiva de internacionalismo, de integração das nações, é com esse tipo de comportamento do presidente norte-americano. né? Então, é, dificulta muito as relações diplomáticas. Dificulta a possibilidade de se pensar uma integração científica, como os governadores do Nordeste já pensaram recentemente. Né? Nós estamos... Vocês têm informado aí realizado uma cobertura magnífica sobre essa questão do coronavírus, e vocês é, é, mencionaram justamente a criação de um comitê científico é, pelos governadores, pelo consórcio do Nordeste, né, dos governadores, é, para pensar alternativas em relação a esse, essa situação que estamos vivendo. Então, não é momento de, de divisão, né, é, e, e como o próprio Harari diz, né, em um livro importante que eu gostaria de indicar para os ouvintes, que se chama Na Batalha contra o Coronavírus Faltam Líderes à Humanidade, o Harari vai falar justamente isso, que nós precisamos criar essa cooperação, cultivar essa cooperação. No primeiro momento, fechar fronteiras é importante, né? o isolamento social ele é importante, mas as nações vão precisar refletir, pensar em uma dimensão de uma cooperação internacional e, sobretudo, Vitor, eh, em uma nova alternativa econômica. Porque agora, como diria a Mônica de Bolli, eh, nós sabemos que, que é uma, uma economista brasileira, mas que é, é professora em uma universidade norte-americana, ela fala justamente que não é momento de pensar em metas fiscais. É o um momento de fortalecer o Estado, de fortalecer ações para salvar vidas. Então, posteriormente, se constrói uma alternativa que já pode ser pensada ao longo eh, desse processo de enfrentamento do vírus. Mas, na minha opinião, a nossa equipe econômica eh, aqui no Brasil, eh, do Ministério da Economia, ela tem uma vertente muito mais ligada à Escola de Chicago, que é uma vertente neoliberal. Então, ela não consegue pensar fora desse eixo, né, de, de, dessa categoria do neoliberalismo, né? em vez dela pensar porque a necessidade agora é se pensar em um estado de bem-estar social no fortalecimento do estado e sobretudo da pesquisa científica e de voltar os orçamentos do governo para a saúde tá bom É, é.
0: Professor, o senhor falou, na sua fala recente, agora na primeira pergunta, a respeito da atuação do Estado no próprio processo atual, agora que nós estamos, de resguardar a vida das pessoas, mas depois, nesse processo de pós-pandemia, de reconstrução, e o papel fundamental que o Estado já desenvolve agora e que vai precisar desempenhar também nesse segundo momento nós sabemos né dentro da, do, do conhecimento histórico que a atuação do estado na economia é algo antiquíssimo né? remonta aí a, a, a idade antiga não é e uma das atividades né, que o estado atuou muito para mover a economia foi a questão da, da construção civil. Né? Muitos governos usaram esse aspecto para empregar as pessoas e elas, então, terem condição melhor de, de, de vida. E nós passamos, por exemplo, no pós-guerra, né, a necessidade de uma reconstrução e ali um dos caminhos para que as pessoas pudessem, então, voltar ativa e muito subsidiado pela atuação do Estado. Eu pergunto para o senhor, o senhor acredita que esse pode ser um dos caminhos uh, do, do Estado? Claro que a, a, a pandemia ela não, não causa uma destruição material né, de, de quebra do, do, uh, das casas, da, da, das ruas, das cidades, como é o caso de uma, de uma guerra, né, de uma luta bélica. Mas o senhor acredita, por exemplo, em, em grandes projetos assim, de, de obras públicas que possa empregar muita gente a partir da, do setor de construção civil caminhar aí para uma, uma retomada?
2: Veja, Vitor, é, o momento atual é um pouco diferente, né? Porque, é, por exemplo, da, do pós-segunda guerra mundial, ou do pós-crise de 29, né, dessa questão do New Deal que eu falei na, no primeiro momento da minha fala, é, de fato, hoje seria muito complicado você investir em grandes obras públicas, né? Porque iria eh, necessitar uma concentração de, de, de pessoas enorme. Né? Agora, eh, o auxílio a microempresários, né? o auxílio eh, de uma renda única, né? de uma renda eh, que seja... Eh, eu acho que essa, essa questão dos R$ reais foi um avanço, né? foi importante eh, dentro do Congresso, né? aquelas pessoas que recebem o Bolsa Família, aquelas pessoas que não têm condições de trabalhar nesse momento, é, houve uma discussão muito forte no Congresso. Nós sabemos que a proposta inicial era de R$ 200,00. Então, passou para R$ 600 e para R$ 1.200 para aquelas pessoas que tem, é, é, que são mães de, de família. Né?
0: Então, o professor, é, me desculpe. realmente. Professor, Foi me desculpe. Não. Eu acho que eu não, não me fiz entender. Na verdade, eu não falava sobre esse primeiro momento. Eu falava no segundo momento. No momento em que consigamos superar a pandemia, mas que tenhamos o problema econômico. Você acredita, então, que passados os riscos, mas diante da crise econômica desse segundo momento, um projeto de, de obras públicas poderia acontecer ou nesse momento, não?
2: Veja, sim. Passado, é contra, por, por exemplo, qual a dificuldade hoje? É testar a população. A partir do momento em que a gente tem a possibilidade de testar a população em larga escala, nós vamos poder voltar a pensar em grandes obras públicas. Eu não tenho dúvida que seria, é, diante de, de, de uma situação econômica grave, né, que ainda vamos enfrentar, é, mais ainda, mais intensa ainda, as obras, as obras públicas elas têm sim essa, essa, essa possibilidade, o um investimento em construção civil. Em fe... e, claro, de onde vem esse dinheiro? É a grande pergunta que né? os economistas fazem, sim, sim, o Estado não está arrecadando como antes. De onde vem esse dinheiro? É, alguns economistas já defendem o repatriamento de é, valores né, que estão nas nossas reservas internacionais. Para financiar a economia, para financiar as construtoras, as obras públicas. É, eu acho que seria sim uma saída, uma possibilidade, até para diminuirmos o desemprego, que vem crescente desde a crise eh, internacional de 2008. Né? Então, eu vejo isso, sim, como uma possibilidade, além da continuidade e ampliação desses projetos de renda mínima, né? porque nós sabemos que eh, teremos eh, um longo tempo aí pela frente, né? As, os mais otimistas falam em junho, os mais pessimistas falam em setembro, né? então, precisamos enfrentar essa crise com uma ação forte do Estado.
1: Professor Helder, muito obrigado pelo papo, muito obrigado também por ter esclarecido essas, essas questões com a gente. Claro que o nosso tempo aqui é curto, o debate dava para a gente passar aqui horas e horas, horas, e horas falando, é, voltando lá atrás para ver elementos que podem, claro, nos ajudar nessa batalha aqui contra o coronavírus nesse momento, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Mas muito obrigado por esse papo, professor Elder Remígio, e até uma próxima.
2: Muito obrigado, Vitor Pereira e Vitor Araújo. É sempre um prazer estar com vocês e parabéns pelo trabalho excelente que vocês desenvolveram e desenvolvem aí na CBEM. Um grande abraço.